0: Hallo so, und herzlich Willkommen zum heutigen Takeoff. Ich bin Andreas Susan neute und ich freue mich, dass Sie dabei sind zu einem neuen Insider-Trip nach Vakanzien. Mit Tipps, die Sie wirklich voranbringen für Ihren Idealjob. Sind Sie ein Kollateralschaden oder hat es mit Ihrer Kompetenz nicht gereicht? Sicher haben Sie schon Bewerbungsgespräche und Absagen erlebt, die Sie völlig ratlos, gekränkt oder wütend zurückgelassen haben. Und Sie fragten sich, was mache ich jetzt damit? Und zwar so, dass es mich für die nächsten Gespräche und auch sonst nicht mehr beschäftigt oder gar behindert. Ich erzähle Ihnen dazu mal eine Geschichte aus meinem Studium, die die Problematik sehr gut widerspiegelt. Ich befinde mich gerade im Hauptstudium und muss meine Hausarbeit schreiben im Personalvertiefungsfach. Es ist Voraussetzung für die Diplomarbeit und es zählt zur Diplomnote. Ich fertige meine Hausarbeit nach allen Regeln der akademischen Kunst an und bin guten Mutes, als ich die Arbeit abgebe dann bekomme ich sie wieder und habe eine 4. Völlig konsterniert kann ich überhaupt nicht begreifen, dass ich eine so schlechte Leistung abgeliefert haben soll. Wenn ich das runtergeschmiert hätte oder wissenschaftliches Arbeiten nicht beachtet, habe ich aber. Ich frage also den Assistenten, ein ganz junger und neuer, warum? Ich solle mir mal meine journalistische Schreibe abgewöhnen. Wir wären schließlich nicht bei der Zeitung. Der Inhalt? Ja, ganz hervorragend, aber der Stil ginge ja gar nicht. Okay, was sollte ich machen? Ich biss die Zähne zusammen und schrieb eine weitere Hausarbeit, diesmal mit 1,3. Viele Jahre später habe ich den damaligen Assi auf einer Veranstaltung wieder getroffen. Er war inzwischen Prof und ich sprach ihn an. Erinnern Sie sich noch an die vier, die Sie mir verpasst haben in meiner Hausarbeit? Ist allerdings schon über 15 Jahre her. Er guckte mich an und erinnerte sich. Ganz genau und meinte so, ja, wir werden alle älter und lernen alle mal dazu und grinste und wir haben uns dann sehr nett unterhalten und wurden auch gute Fachkollegen und ich vermisse ihn sehr, er hat sich leider Richtung das Leben genommen. Und diese tragische Geschichte hat mir nochmal gezeigt, was Menschen bewegt, bestimmte Meinungen abzugeben, bestimmte Einschätzungen zu treffen, bestimmte Beurteilungen zu fällen. Er wollte als IC die akademischen Standards durchsetzen und sich seiner Position sicher als würdig erweisen und zeigen, dass er etwas kann und Karriere machen. Da er aus einer sehr reichen Familie kam, war ihm wichtig, dass er Positionen aufgrund seiner eigenen Leistung erreicht und die strengen Ansprüche seiner Familie gleichzeitig erfüllen. Ich spielte dabei gar keine Rolle. Meine vier war ein Kollateralschaden. Wenn Ihnen so etwas in einem Bewerbungsgespräch begegnet oder auch von Ihrem aktuellen Chef oder einem Kollegen oder wem auch immer, auch einem Kunden, fragen Sie sich, was ist dessen eigene Agenda? Was davon gehört wirklich zurecht zu mir? Also was sollte ich annehmen und mir überlegen, an meinem Verhalten, Arbeit etc. etwas zu verändern? Und was davon ist einfach nicht mein Ding, sondern seins? Sonst nehmen sie nämlich Sachen an, die sie behindern und überhaupt nicht weiterbringen. Später habe ich mir dann nämlich meine lebendige Schreibe wieder mühsam angewöhnt, weil wissenschaftliche Texte von Kollegen, Chefs und Mandanten nicht so begeistert aufgenommen werden. Aber das kann ja auch viel fatalere Folgen haben. Manche hätte das vielleicht so belastet, dass sie dann ein Panikbrett vor dem Kopf gehabt hätten und die weiteren schriftlichen Arbeiten vollends in die Hose gegangen wären, obwohl sie die alle sehr gut hätten bestehen können. Mir hat das auch schon nachgehangen, auch weil die vier ein echter Ausreißer war in meinem Studium. Ich verstand das alles nicht richtig, bis ich gelernt hatte, wie solche Dinge zustande kommen. Jetzt denken Sie mal an manche Bewerbungsgespräche, die Sie geführt haben oder von denen Sie gehört haben. Da fühlt man sich manchmal wie vor einem regelrechten Tribunal. Besonders gern im öffentlichen Dienst, habe ich selbst erlebt, wo x 90 Leute ihre Meinung abhusten wollen. Zuständige Personaler, Vorgesetzte, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte und so weiter und so fort, um dann noch der gesamte Stadtrat, der ja die endgültige Entscheidung trifft, mit mindestens 35 Mann hoch. Da fragt man sich echt, ob der Bewerber nicht einfach nur Statist diverser Selbstinszenierungen ist, besonders wenn der zukünftige Stelleninhaber eigentlich schon ausgeguckt zu sein scheint. Aber in Unternehmen begegnet ihnen das genauso. Der ganz junge Personaler, der Angst hat vor einer Fehlentscheidung und sich noch ganz unsicher ist. Führungskräfte, die selten Bewerbungsgespräche führen und gerade mehr Angst als Vaterlandsliebe haben und sie nicht blamieren wollen. Oder solche, die mal zeigen wollen, wer hier das Sagen hat. Der Personaldienstleister, dem sein Controller im Lacken sitzt, die Liste ist endlos. Es geht aber auch umgekehrt, wenn aus gleichen Gründen ein Bewerber über den grünen Klee gelobt und eingestellt wird. Ist der wirklich so klasse? Wie oft habe ich in meinem Personalberaterleben dafür gekämpft, Bewerber nach dem Gespräch abzulehnen oder zu einem zweiten einzuladen, wegen persönlicher Animositäten und klassischer Beurteilungsfehler? Und wie oft hat mir jemand einen guten Bewerber kaputt gemacht, aus Angst vor Fachwissen und Konkurrenz? Da ist es dann schon besser, wenn der Bewerber woanders hingeht. Aber für den ist eine Absage eine Absage. Und man kann ja oft nicht die wirklichen Gründe sagen. Wobei die meisten Bewerber das natürlich merken, wenn jemand sie einfach nicht will. Das ist ja auch unsere Intuition, die uns da sehr weiterhilft. Also, lassen Sie sich von solchen Erlebnissen nicht irritieren und befreien Sie sich von diesem Ballast. Gucken Sie, was daran ist mein Anteil, was nicht und was will, sollte ich verändern. Fragen Sie sich ruhig auch mal, woher kommen überhaupt bestimmte Glaubenssätze und Selbsteinschätzungen, die ich über mich habe, sind die wirklich meine eigenen? Beruhen sie auf Erfahrungen, die sie belegen könnten? Bin ich wirklich so doof und so unfähig? Bin ich wirklich so ein Genie? Oder hat es etwas damit zu tun, dass andere Menschen es gesagt haben und immer wieder und immer wieder, so lange, bis sie es selbst geglaubt haben? Oder haben sie echt Murks gemacht, den sie nicht wiederholen wollen und nun lernen, wie sie es besser machen können? Schauen Sie doch mal, welche vergleichbaren Erlebnisse Sie haben. Nehmen Sie das, was Sie immer wieder beschäftigt, als erstes, überprüfen Sie es und ziehen Sie Ihre Konsequenzen. Sie können dazu sehr gut wie folgt vorgehen. Erstens. Was war passiert? Was wurde tatsächlich gesagt oder getan? Was haben Sie dazu interpretiert? Und seien Sie ehrlich mit sich, sonst nützt es nämlich nichts. Und wie heißt der kleine Mann, der in Ihrem Ohr darüber redet? Der hat einen Namen, das garantiere ich Ihnen. Und er hilft Ihnen auf die Spur. Zweitens. Was gibt es, was Sie daraus lernen können? Sie können immer etwas lernen, egal ob Sie etwas an Ihrem Verhalten verändern wollen, im Sinne von, das mache ich noch nicht gut genug, oder ob Sie lernen wollen, besser darauf zu hören, ob es um fremde oder eigene Glaubenssätze geht. Und drittens, lernen Sie es dann und lassen Sie die Erinnerung an das Erlebnis davonfahren wie ein ICE in der Ferne. Und wenn das Geräusch verklungen ist, machen Sie einen Siegestanz um Ihren Sessel. Viel Erfolg dabei! Das war unser heutiger Insider-Trip. Ich danke Ihnen fürs Dabeisein und wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung Ihrer Erkenntnisse. Damit Sie die nächsten Insider-Tipps nicht verpassen, abonnieren Sie am besten meinen Newsletter. Und helfen Sie doch anderen, die Ihren Idealjob suchen und empfehlen Sie Ihnen gerne diesen Podcast. Vielen Dank! Für heute verabschiede ich mich von Ihnen. Bis zum nächsten Mal eine gute Zeit. Ihre Mrs. Takeoff, Andreas Susan nolte